0: Die Nabelshow. Viel Selbstgespräche-Podcast. Hallo, ich sitze gerade wieder am Rhein und genieße ein erfreuliches Schauspiel. Zwei nervige, laute Jetski-Fahrer, also ein, ein, ein Jetski, zwei äh, aufsassen die gerade bei einer besonders waghalsigen Wende ins Wasser gefallen sind. Das erheitert mein kleines, verschrumpeltes Herz. So schön. Und ich habe das Gefühl, jetzt kann der Jet ah, ah, springt der Tschetski an? Nein. Hoffentlich ist er abgesoffen. Ach, wäre schön. Hallo, herzlich willkommen zur Nabelshow. Ich bin heute in, einem, in einer ganz komischen Stimmung. Es ist irgendwie eine komische letzte Woche gewesen. Etwas durchwachsen, nichts wirklich Schlimmes, nichts wirklich Gutes. wohl Doch ja, meine Nichte hat es geschafft, äh, ihren Realschulabschluss mit äh, wirklich guten Noten zu schaffen. Das hat mich super gefreut, weil wir da alle schon ein bisschen Sorgen hatten. Ganz toll. Äh, ansonsten war das so eine Woche, wenn irgendeine Katastrophe passiert wäre, dann könnte ich den, den Daumen drauf drücken. Aber so das Schlimmste halt, dass ich mir eine neue Brille habe anfertigen lassen müssen, weil ich leider immer noch meine Alte nicht gefunden habe. Die Strecke von... Ich weiß genau, wo, wo ich sie verloren habe. Auf einer Strecke zwischen Nil und Zons. Das sind 25 Kilometer, die ich den ganzen letzten Sonntag nochmal abgefahren bin. Tja, Fundbüros und... Gaststätten und alles angerufen, nichts zu machen. Jetzt habe ich eine neue Brille. Die hätte ich schon vor drei Jahren gebraucht. Also ich habe sie leider noch nicht. Das ist das Problem. Ich habe sie nur äh, mir also abmessen, äh, bestellt, abmessen lassen und bestellt. Äh, das wird dann hoffentlich, hoffentlich nächste Woche diese blöden Jetski-Fahrer. Warum sind sie nicht abgesoffen? Können die ihre experenz hier nicht woanders machen? nervieren mich. Ausgerechnet hier diesem schönen Ausblick, den ich hier in so einer kleinen Bucht, einem Wäldchen mit Sand auf den Rhein habe, müssen die ihre Faxen treiben. Sie verbittern mich. Ich bin heute verbittert. Ich bin heute ein krantiger alter Mann, der die Welt als eine persönliche Belästigung empfindet. Dass, dass diese Brille sündhaft teuer ist, obwohl ich schon so preisgünstig wie nur irgendwie möglich alles zusammengesucht habe. Kassengestelle, ehrlich, Nulltarifbrillen, so, so billig wie möglich, aber halt leider auch so gut wie nötig. Es ist eine Drei-Stufen-Gleitsicht-Brille, das ist zum Kotzen, aber es bleibt mir nichts anderes übrig, sonst hätte ich drei Brillen gebraucht. Eine für Fernsicht, eine für um auf den Computerbildschirm schauen zu können, ein auf das Sintec, das wacom Tablet keine Werbung übrigens schauen zu können. Ich, ich brauche zum Arbeiten zwei Brillenstärken. Jetzt muss ich erstmal versuchen, meinem Arbeitgeber klarzumachen, dass äh, das eine Computerbrille ist, obwohl da die Fernsicht ja mit drin ist und der leider auch schon weiß, dass ich meine alte Brille beim Radfahren verloren habe. Ich weiß genau, was dann kommt. Damit so, du jetzt deine Brille versetzt, wenn du die verschlammst, da kannst du ja wohl du. Ach, furchtbar. Ist noch Da! genau so ein Tag ist sollte. Es ist noch nichts Schlimmes passiert, es gab kein wirklich unangenehmes Gespräch, aber ich fange jetzt schon an, mich darüber aufzuregen, obwohl nichts passiert ist. Eigentlich sollte ich in so einem Zustand überhaupt nicht podcasten, aber mir ist gerade sehr danach. Wenn ich in so einem Zustand podcaste, dann das bin übrigens ich, dieses Geräusch. Entschuldigung, ich werde versuchen, das nicht mehr zu machen, Das irritiert. Ähm, wenn ich in so einem Zustand podcaste, kommen eigentlich immer nur schlimme Dinge bei raus. Ganz häufig habe ich dann Folgen später wieder aus, aus dem Feed genommen, nachträglich, weil ich mich dann verkaloppiere und das nicht, nicht gut ist, was ich da so austeile. Ich, ich muss mir da echt Mühe geben, jetzt über unverfängliche Dinge zu reden. Worüber könnte ich denn da jetzt ranten? Ich möchte jetzt irgendwas ranten. Ich, ich möchte ranten, denn die Welt verdient ist, gerade berantet zu werden. Berantet. Berantet. Ja. Diese Hobby- Hobby-Wassersportler, hobby, -Wassersportler, hobby äh, ist ja, irgendwie mit einem schicken kleinen Boot, ich ihn verabscheue, dafür, dass er ein Boot besitzt. Ein Motorschiffchen. Ja. Nee, das ist auch nicht gut. Ich, ich muss jetzt irgendwas finden. Neulich hat mir ein Kollege äh, einen Film empfohlen. Und über den könnte ich jetzt ranten, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Das wäre doch gut, oder? Chip und Chap, Retter der Scheiße. Das rechts, des Rechts. Chip und Chap, Retter des Rechts. Retter von rechts. Boah, wenn ich das jetzt mache, Retter, Retter des, des Rechts. Rechts klein geschrieben. Ich glaube, dann werde ich so richtig schön Leute gegen mich aufbringen können. Aber es, wenn ich jetzt über Chip und Chap her, herziehe, was ich jetzt vorhabe, dann werde ja auch Leute gegen mich aufbringen. Denn ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich habe den, den neuen Film, den es jetzt gerade auf äh, dem Disney-Kanal, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, obwohl ich es ja eigentlich getan habe, zu sehen gibt, weil wegen Werbung und so. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich habe den Trailer gesehen. Und das, das, das Ärgerliche an diesem Trailer ist, wenn ich mir jetzt den Film anschaue, ich schaue wieder so laut hier. Jetzt, das ist kein Wassersportler, das ist jetzt jemand, der damit mit seinem Beruf nachgeht, der oder die. Ein großer Frachtschlepper, äh, gut. Das werde ich jetzt einfach aussitzen müssen. Wenn ich jetzt diesen Film anschaue, bin ich mir relativ sicher, dass er mir wahrscheinlich gefallen wird. Denn rein aus animatorischer, Zeichentrickfilmerischer, Tri -Trickfilmer zeichnerischer, also aus, aus professioneller Sicht, würde ich sagen, gefällt mir der. Der, der, der ist interessant. Das, das basiert auf der alten Zeichentrickserie aus den 90ern, Chip und Chap, Retter des Rechts. Ich werde da gleich noch drauf eingehen. Ähm, und spielt halt äh, 30 Jahre später die beiden Hauptfiguren Chip und Chap. Ach Gott, allein den Namen zu sagen, da, da dreht sich mir, das widerstrebt mir eigentlich. Äh, sind 30 Jahre älter und versuchen ein Comeback und einer von den beiden, ich glaube, Chap, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, hat äh, sich upgraden lassen von einer 2D-Zeichentrickfigur zu einer 3D-CGI-Figur. Und diese Mischung aus CGI, Zeichentrick, 3D, 2D, äh, Realfilm, das sieht schon ziemlich geil und spannend aus und was immer der Film inhaltlich dann auch verbricht oder kann oder verspricht und hält und oder verbricht und verbockt äh, rein optisch ich glaube ich, kann das sehr reizvoll sein. Und die Gefahr ist, wenn ich mir den anschaue, dass ich den dann gut finde und dass ich dann fair sein muss und auch sagen muss, dass ich den gut finde und warum ich den gut finde. Ich will ihn aber gerade in dem, in dem Gemütszustand, in dem ich mich befinde, nicht gut finden. Übrigens, falls ihr jetzt sagt, oh, irgendwie das gemeckern, ihr wisst, wo die Stopptaste ist. Es ist nur so, da kommt jetzt heute nichts Vernünftigeres mehr. Also Falls ihr jetzt denkt, der sagt doch irgendwann Sachen, die, die, die nett und lustig und positiv sind und dass es ihm doch gut geht oder... Da kommt jetzt eine fundierte, recherchierte Filmbesprechung oder irgendwas, was, was über bloßes Gemecker hinausgeht. Da kommt nichts mehr. Keine Angst. Das, keine Angst, keine Hoffnung. Das, das bleibt jetzt so. Ich werde jetzt nur meckern. Heute ist Meckertag. Wenn ihr das nicht hören wollt, ihr findet den Weg zur Stopptaste, dann wohl hoffentlich alleine. Das muss ich jetzt an dieser Stelle, also hiermit seid ihr gewarnt, dann nicht noch mal... Äh, na, ihr wisst Bescheid. Also, ich will diesen Film nicht gut finden, weil ich Chip und Chap nicht gut fand. Nicht, nicht Chip und Dale, Chip und Chap. Chip und Dale, das waren die, bevor sie zu Chip und Chap wurden. Bevor sie in Deutschland zu Chip und Chap wurden. Chip und Dale, das sind die beiden Streifenhörnchen aus den alten... Disney-Zeichentrickfilmen, aus den Kurzfilmen, die sich meistens mit Donald Duck äh, überkreuzt haben, weil, das, weil, weil der irgendwas hatte, was sie ihm klauen wollten, Popcorn oder Nüsse oder irgendwas und der sich dann mit ihnen einen Kleinkrieg äh, geleistet hat. Das waren noch nicht die, die Retter des Rechts in äh, Magnum und Indiana Jones Outfit mit einem Team aus Abenteurern und Teurerinnen die Abenteuer erlebt haben und ich weiß gar nicht mehr, was die alles gemacht haben. Äh, Dinge, die einfach nicht zu diesen Figuren eigentlich gehört haben. Die auch irgendwie gewirkt haben wie, wie, wie Fremdkörper in ihrer eigenen Serie. also Als ob die da eigentlich gar nicht reingehören. Als ob's, äh, es kam mir immer so vor, und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ist, es ist einfach nur meine Vermutung, als ob es diese Serie, das Konzept für diese Abenteuerserie tatsächlich schon gab, ihnen aber im letzten Moment eingefallen ist, oh, wenn wir da jetzt zwei bekannte Figuren nehmen, die es schon in unserem Universum gibt, die einen hohen Bekanntheitsgrad haben und wir die da jetzt reinsetzen, äh, das ist richtig gut, dann äh, verkauft sich das gleich viel besser und äh, nun ja, ich meine, das, das kennen wir Star Trek-Fans momentan ja leider auch zur Genüge. Ähm, ja, aber eben diese Abenteurer, das, das waren sie eben ursprünglich, nicht, nicht im geringsten, sondern das waren Streifenhörnchen. Es waren tatsächliche, echte, es waren Streifenhörnchen, es waren Tiere, es waren zwar anthropomorphisierte Tiere, aber es waren Tiere, die lebten in einem Baum. In einer Baumhöhle haben Eicheln und Nüsse gesammelt für den Winter und haben Dinge gemacht, die Eichhörnchen machen. Halt zwar in Cartoons, aber eben Cartoon-Eichhörnchen, also Streif nicht Eich, Eich, streifenhörnchen ganz wichtig. Chipmunks sind Streifenhörnchen. Streifenhörnchen, Tierdinge, nicht Menschen-Dinge, die äh, sind nicht-anthropoformizierte anthropo -ja, Furries. Äh, also das, das waren keine Furries in dem Sinne, dass sie eben Menschen mit, mit Tierkörpern waren, die Menschenabenteuer in Tierform erlebt haben, sondern es waren wirklich Tiere. Donald Duck ist ein Furry, der, obwohl selber ein Tier, hat die Funktion eines Menschen in diesen Geschichten. Der lebt in einem Haus, hat einen Haushalt, macht Dinge, was die Menschen machen, während die Chipmunks, die Streifenhörnchen, Chip und Dale, 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 so heißen die nämlich im Original, eben Tiere waren. Warum heißen die im Original Chip und Dale? Weil das ein Wortspiel ist, ein schmutziges Wortspiel, das Kinder damals nicht verstanden haben, aber einfach hingenommen haben, Chip und Dale, das sind halt die Namen, die die haben. Da denkt man sich nicht, als Kind nicht viel drüber nach, sondern man freut sich, dass die lustige kleine äh, Cartoonfiguren sind und lustig quietschen und lustige Dinge machen. Über den Namen haben, haben sich Kinder wahrscheinlich nie auch nur einen Gedanken gemacht. Aber die Erwachsenen, die haben sich drüber beömmelt. Das ist ein erwachsener Wortwitz, denn die Chip and Dales, das war eine männliche Strippergruppe. Aus dem, Wort, aus dem Wortspiel Chipmunks Chippendales zu machen, ohne dass es irgendwas in dem Sinne wirklich bedeutet hat, denn die beiden Streifenmörderchen waren keine Stripper. <lacht> wirklich nicht. Aber das war witzig. Das hatte so was äh, hinter, hinter- und Abgründiges. Das ist, äh, das ist der Humor, wie, wie, wie gute Kindercomics und gute Kindercartoons tatsächlich funktionieren, so dass Kinder, ich meine, es ist auch nicht unanständig oder pervers oder so, Das ist harmlos. Aber Kinder haben ihren Spaß daran und Erwachsene haben auch ihren Spaß daran, weil der Humor auch eine Ebene hat, den Erwachsene entweder auch oder nur Erwachsene verstehen können. So funktionieren gute, äh, gute äh, Cartoons, Trickfilme oder Comics. Äh, bestes Beispiel sind die Peanuts. Das kannst du als Erwachsener lesen und kannst den ganzen Erwachsenenhumor, der da drin steckt, die Erwachsenenphilosophie, die zum Teil da drin steckt, super verstehen und witzig finden. Als Kind findest, freust du dich einfach nur über die Peanuts. Da hast du einfach nur Spaß an den, an den Cartoons. Dasselbe mit Calvin und Hobbes oder äh, neuere Cartoons in der, in der in Hinsicht. Ist zum Beispiel äh, Wallace the Brave. Googelt mal äh, danach, Daily Strip. Ich glaube, da wollte ich auch mal, wenn ich mal gute Laune habe, mache ich mal eine äh, einen Comic-Vorstellungsfolge zu Wallace the Brave. Ganz großartiger Daily äh, Strip, der mir wirklich jeden Morgen zu meiner, äh, meiner Routine, Tagesroutine gehört, äh, eine Reihe von Online-Comics zu lesen, zu denen unter anderem auch äh, Wallace the Brave von den Namen habe ich jetzt nicht parat, weil. Ich hier jetzt nicht das googeln hier draußen. Ich weiß gar nicht, wo ich mein Handy hingesteckt habe. Wahrscheinlich hab auch keinen Empfang hier. Äh, ja. Und auf Deutsch hießen die A-Hörnchen und B-Hörnchen. Das ist jetzt kein hintergründiger, abgründiger Humor, aber man hat halt ein, ein, auch ein Wortspiel gesucht. Ein Wortspiel, das äh, auf eine andere Art und Weise äh, für äh, Erwachsene witzig klingen kann. Das ist so dieses A-Hörnchen, Eichstreifenhörnchen, Eichhörnchen, A-Hörnchen, A-Hörnchen A -Hörnchen und B-Hörnchen. Das ist auch sowas. Das ist für Kinder eigentlich... Ähm, das ist banal genug und klingt lustig genug, um es für Kinder lustig zu machen und witzig, ist aber eigentlich viel zu abgehoben, um, um Kinderhumor zu sein. Das ist eher wiederum... Äh, zwar deutlich harmlosere, aber es ist eher Erwachsenenhumor. Das ist einem oft nicht so richtig bewusst, weil sich das ja äh, so vermischt. Aber das kennt man, die kannte man damals, äh, lange bevor Chip und Chap äh, oh Gott, aufgetaucht sind, kannte man die in den äh, Comics, und zwar schon ziemlich früh, in den frühen Mickey Mouse und Donald Duck Comics, als A-Hörnchen und B-Hörnchen. Und ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, auch in den Zeichentrickfilmen. Da kann ich mich jetzt täuschen, ob die da im Vorspann auch standen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber wenn das in Spaß am Dienstag lief mit Thomas und Zini und später erst mit Werner und Zini, dann, äh, äh, bei, 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 mit Thomas und Zini war es auch noch Montagsspaß. Googelt mal, googelt mal nach Montagsspaß mit dem fetzigen Vorspann mit der fetzigen Musik, äh, unter anderem auch äh, ein, ein Ausschnitt aus einem Donald Duck Cartoon sind. Donald, der da beim äh, Camping in seinem Kanu entlang fährt. Super witzig. Und das hat für mich äh, das, um, die, die, dieses Fetzige, hat, das, hat für mich die, 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 diese Sendung geprägt, obwohl Montag Spaß äh, ich, das kann sein, dass es zu dem Zeitpunkt auch schon Dienstag Spaß war. Also äh, auch schon eher ein, ein Ding der Vergangenheit war und man das heute eher als Spaß am Dienstag kennt, mit äh, diesem anderen äh, Zeichentrick gestalteten, äh, typogra äh, illustrierten Typografie-Vorspann. Äh, äh, Egal, aber in, äh, in dieser Sendung liefen damals die ganzen Disney-Kurzfilme. Das, das war schon eine äh, ziemlich geniale Leistung. Dass, dass, äh, das war heißt das ZDF, glaube ich dass das ZDF die damals äh, hat einkaufen können, weil das hat diese Sendung dermaßen aufgewertet. Dadurch bin ich mit diesen Cartoons groß geworden. Die alten äh, Disney-Cartoons, die waren Teil meiner Kindheit. Ich habe mich jede Woche darauf gefreut, was heute für ein Cartoon kommt. Ob heute ein, ein Donald Duck Cartoon kommt, ein Mickey Mouse. Mickey Mouse war immer ein bisschen fad. Oder ein Goofy, Goofy war das allergrößte, vielleicht auch äh, Pluto, das war immer so ein bisschen, äh, die mochte ich nicht so richtig, weil mir Pluto immer leid getan hat. Der konnte irgendwie nichts dafür, dass die Welt gegen ihn war. Aber Donald war großartig. Donald war einfach, äh, der war so ein Pechvogel, der selber schuld daran war, vom Gefühl her. Der, der hat äh, so, so gegen die Widrigkeiten der Welt gekämpft, mit seiner cholerischen Art auch alles immer hervor. Äh, gerufen und provoziert sämtliche Widrigkeiten. Und wenn der sich gegen die beiden Streifenhörnchen gestellt hat, meistens lief es daraus hinaus, dass äh, eins der beiden Streifenhörnchen, B-Hörnchen, Dale, Chap, äh, ähm, irgendwas entdeckt hat, was Donald hatte und das haben wollte. Und das andere Hörnchen, A-Hörnchen, ah, Chip, Chip, ja, der blieb Gott sei Dank wenigstens dabei, war dann der, der, das, das pflichtbewusste, ernste Hörnchen, das dann äh, im quietschigen Geschnatter äh, und meistens im Schlag auf den Kopf Bing dem anderen gemacht hat, dass dieses dekadente Nichthörnchen hörnchen äh, dasein doch nichts für sie ist und man sollte doch lieber ähm, äh, fleißig weiter Eicheln und Nüsse sammeln, statt Popcorn haben zu wollen. Und meistens hat's dann, ist es dann doch drauf, es ist dann immer darauf hinausgelaufen, dass beide dann, äh, das Popcorn haben wollten und dass Donald, äh, sich auf kleingeistige, engständige Art gegen diese beiden kleinen Nagetiere gekämpft hat und immer verloren hat. Es war wundervoll. Es war einfach großartig. Was ich damals zum Beispiel überhaupt nicht begriffen habe, dass das Geschnatter der beiden Hörnchen oder das Geschnatter von Donald, dass das Englisch war dass das eine Sprache war, dass da Worte drin waren. Es war Englisch, wir, die, die, äh, die Cartoons wurden nicht übersetzt. Die sind einfach nicht übersetzt worden. Und wir haben, ja, als Kinder haben wir die trotzdem verstanden. Wir haben das verstanden, weil Sprache überhaupt nicht notwendig war. Man hat das alles hervorragend dialogfrei verstanden. Man hat die Dialoge auch lautmalerisch verstanden, weil die Filme sich selbst erklärt haben durch die Bildsprache. Es war also überhaupt nicht notwendig, das in, in, äh, zu übersetzen oder in Deutsch zu hören. Und für mich war das auch, äh, erst als ich das viel später mal gesehen habe und, und äh, verstanden habe, dass Donald wirklich eine Sprache schnattert oder ich ihn in Ducktales habe schnattern und dann äh, auf Deutsch schnattern hören oder eben äh, Chip und Chap auf Deutsch hab reden hören, habe ich begriffen, mein Gott, die reden ja wirklich, das ist nicht einfach nur Kauderwelsch und geschnatter, das ist eine echte Sprache, wie unnötig. Das hat sich total falsch angefühlt. Und total falsch hat sich halt auch Chip und Chap angefühlt. Ich habe auch wirklich erstmal ganz lange gedacht, das hätten die äh, nicht in Deutschland, sondern auch in den USA geändert, um diesen anrüchigen Charakter von Chippendale, der Chippendales, der Strippergruppe, dieses Wortspiels, äh, zu eliminieren, damit, äh, damit Disney einen, äh, die, die, seinen Ruf des Saubermanns, äh, des, des, des tuns wahren kann. Äh, war, war dem dann doch nicht so, das war eine reine Vermutung und Unterstellung. Vielleicht ist, ist da was dran, aber sie haben das bei den Chip and, Dale, Chip and Dale belassen. Auf Englisch heißt das nämlich so, Chip and Dale, nur in Deutschland, für den, äh, für, 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 wie hieß denn das, der, 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 die Disney Disney Nachmittagsfernsehprogramme auf RTL, wie hieß denn das nochmal? Disney, 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 Dings also, da. Also wurde daraus Chip und Chap. A-Hörnchen man, äh, man, und B-Hörnchen wäre natürlich zu lang gewesen. Das hätte äh, mit der Synchro wahrscheinlich auch nicht gepasst. Und es war halt auch nicht snappy genug. A-Hörnchen und B, A und B wäre auch doof gewesen. Also hat man gedacht, aber komm, die haben doch schon fast einen total coolen Namen. Chip, das ist ja äh, snappy. Und der andere, das versteht keiner. Also nehmen wir Chap. Ist ja wie Tick, Trick und Track. Das klingt dann so ähnlich und Chip und Chap. Das können die Kinder verstehen. Das ist, das ist einfach doof. Das ist einfach, einfach doof. Chip und Chap hat auch nichts mit den Chipmunks zu tun. Im Englischen sind es ja nicht nur die Chippendales, es sind auch die Chipmunks. Daher kommt der Name Chip. Auf Deutsch hat der Name Chip keine Bewandtnis. Der hat keine Bedeutung. Das ist einfach nur ein Laut. Das ist eine Silbe. Das ist, das ist nichts. Das ist ein, ein Gar-Nichts. Chip Chips sind Kartoffelchips. Und, und sonst nichts und, und Chap, das, das ist, was wir seit auch noch damals noch nicht wussten, der Chapstick, der, der Lippenfettstift. Das ist also, das ist nüscht. Und dem Ganzen dann, äh, diesen, diesen beiden Figuren dann so eine komische, aufgepfropfte Abenteuer- Crew-Geschichte zu geben, das ist ein Unding. Das ist, als würde man, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade, äh, in meinem Kopf hat, hat sich jetzt der Satz geformt, der Mona Lisa ein Abenteuer-Revival Zeichentrickserie gegeben, vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber ihr versteht, was ich meine. Es passt einfach nicht zusammen. Nur leider hat Disney das in den 90ern durch die Bank durchgemacht, mit allem Möglichen. Die haben das für die disney, disney Programm äh, haben halt in den 90ern eine große, ich hoffe es waren die 90er und nicht schon die 80er, aber ich bin mir relativ sicher, dass das in den 90er waren. Ich habe das selber erst äh, also in den 90ern im Fernsehen während des Studium erlebt. Also da war ich schon zu alt, um das noch als Kind zu sehen, aber der Fernseher lief den ganzen Tag. Was fährt denn da vorbei? Das sind Militärboote. Ja, schau mal einer an. Oder Rettungsdienst oder Küstenwacht oder irgendwas. Spannend. Aha. Man hat halt damals ein neues Zielpublikum gesucht für Werbeeinnahmen, wie halt generell die Zeichentrickserien in den 90ern wirklich so stark darauf ausgelegt waren, Samstagmorgens, Saturday Morning Cartoons, äh, darauf ausgelegt waren, Werbesendungen zu schalten, den Kindern Merchandise und Spielsachen zu verkaufen. Ganz viele Serien gab es überhaupt nur aus diesem Grund. Auch schon vorher, auch äh, nicht erst damit. Also ich mein, aber ganz viele Serien wie Masters of the Universe waren reine Verkaufsfilme äh, oder die, die, die unsäglichen Ghostbusters Zeichentrickfilme. Alles nur, weil man aus einem Film ein Franchise machen wollte. Und warum wollte man ein Franchise daraus machen? Weil man damit Merchandise verkaufen kann. Diese ganze Ghostbusters-Fan-Blase, das sind alles Leute, die erst in den 90ern damit angefangen haben. In der Regel mit, den Zeichentrick mit der Zeichentrickserie und haben erst danach begriffen, dass es dann später, als die älter wurden, dass es da Filme dazu gab, für die sie als Kinder noch nicht alt genug waren. Und dann ist es wirklich auch ganz häufig, ja, der erste Film ist, das höre ich dann häufig, auch ganz häufig, ja, der erste Film ist ja schön, aber irgendwie fühlt er sich seltsam an. nein. Der fühlt sich richtig an. Das ist der Einzige, der sich richtig anfühlt, weil das kein, kein erster Teil sein sollte. Der war nicht als erster Teil geplant. Das war ein alleinstehender Film, der als alleinstehender Film funktioniert hat. Daraus ein Franchise zu machen, das fühlt sich seltsam an. Einfach nur, um äh, Spielsachen und Merchandise verkaufen zu können. Das ist Ghostbusters. Das ist das Ghostbusters-Franchise. Und das ist alles, was äh, wie, wie hieß denn diese Disney-TV-Show? Disney, -TV -Show? Ich, ich, Disney Kanal, Disney, das macht mich wahnsinnig. Ich weiß mir liegt auf der Zunge? Das ist furchtbar. Das, das haben die mit allen Möglichen gemacht. Die Dschungelbuch-Kids, Captain Baloo und seine tollkühne Gru. Man nimmt doch nicht Figuren aus dem Dschungelbuch, dem großen Klassiker von, aus den Disney-Zeichentrickfilmen. Und setzt die in eine anthropomorphe Welt und macht daraus einen Fliegerpiloten. Es ist einfach eine, eine Vermurzung. Es ist eine, ich, ich, ich möchte ein, ein, eine ver nicht aussprechen, aber es fühlt sich für mich ein bisschen so an. Es ist wirklich es ist eine Abscheulichkeit, eine Abomination, wie man auf Englisch sagt. Und genau so ist das. Und nimmst diese klassischen Figuren und machst etwas, verwurschtes die. Das, gut, das hat Disney mit allen Figuren gemacht. Ich, ich, ich muss immer noch an diese äh, 90er-Jahre-Serie äh, mit Tick, Trick und Track denken, äh, wo die dann Teenager waren. Auch ganz schrecklich. Oder auch in den 90ern, oder waren das noch die 80er? Nein, die 90er, als... Mickey, Donald, Goofy und die ganzen anderen Comicfiguren auf einmal coole Klamotten anhatten. Es sah da schrecklich aus. Wie furchtbar. Natürlich versuchen sie immer ihre Figuren lebendig zu behalten und dann an die Zeit anzupassen. Manchmal kommen tolle Sachen raus, manchmal nicht. Und das ist dann auch ganz rein subjektiv, was man als toll empfindet und als nicht. Ich fand zum Beispiel die äh, schrägen Mickey-Maus-Cartoons, die in den letzten Jahren häufig rauskamen, die so auf mehr auf, die, die wieder die Klassikfiguren äh, als Ausgang genommen haben. Also Mickey in der roten kurzen Hose mit den Knöpfen und daraus sehr schräge, sehr äh, krasse äh, Witz-Cartoons gemacht haben mit einem sehr abgründigen, schnellen, schrägen, wilden, fetzigen Humor, das dürfte auch nicht jedermanns Sache sein. Da dürften auch viele Leute sagen, um Gottes Willen, was ist das denn? So kenne ich das nicht. Wenn, wenn, ich, wenn man äh, Mickey Mouse zum Beispiel aus den Comics kennt, dann ist Mickey Mouse ein Privatdetektiv. So kenne ich den ja auch. Ich kannte den auch aus den lustigen Taschenbüchern. Ist Mickey Mouse ein Privatdetektiv? Bis ich irgendwann mal die ganz alten Comics aus den, aus den 30ern und 40ern gefunden habe, äh, für mich entdeckt und gefunden und in, in ursprünglich in der äh, Stadtbücherei und später auf Flohmärkten zusammengekauft und gemerkt habe, das, das war der nicht. Der war am Anfang ein kleiner Junge. Mickey war ein kleiner Junge, der auf dem Land gewohnt hat und verrückte Sachen gemacht hat. Also eigentlich so ziemlich genau das, was diese neuen Cartoons, äh, die, die man auch auf Disney-Streaming äh, finden kann. und Zeitlang waren die auf YouTube äh, zu finden. Da gab es einen äh, Kanal, der, glaube ich, dann der wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr zu finden ist. Aber das hat ungefähr dem entsprochen. Nur, dass es halt jetzt noch mal mehr auf zwölf gedreht ist. Die frühen Mickey Mouse äh, Zeichentrickfilme, Steamboat, Willi und was dann danach kam, die waren eigentlich genauso. Das war ein anarchistischer Humor, das waren anarchistische kleine Dinge mit, die waren schwarzer Humor, die waren brutal, Tiere wurden gequält, aber es waren ja keine echten Tiere, keine echten Menschen, die waren ja alle aus Gummi. Das waren Gummifiguren, die Gummigewalt abbekommen haben. Und so äh, funktionieren die, diese neuen Cartoons auch. In den Comics war das auch noch ganz genauso, in den Comicstrips. Und irgendwann wurde dann aus Mickey so eine Art Privatdetektiv. Ich glaube, dass er also das Phantom gejagt hat, dieses schwarze Gespenst, in dem, sich dann, äh, in dem sich dann Platschnase verborgen hat. Und er dann mit Kommissar Hunter und Inspektor Issel zusammen Ermittelt hat, ich glaube, als er zum ersten Mal mit der Klempner, der Klempnerbande auf den Fersen war, das war zur Zeit der De amerikanischen Depression, gab es den Comicstrip, dass Mickey, der vorher äh, reich war, weil er irgendeinen Geldschatz gehoben hatte, dann zusammen mit Goofy aus irgendeinem Abenteuer zurückkam. Damals Abenteuer hatten sie dann schon erlebt, aber es waren halt. Abenteuer, Abenteuer, so also Abenteuerreisen auf einer fernen Insel und ein Schatz bergen oder ein verrückter, äh, ein verrückter Professor, der äh, eine Maschine erfunden hat, die die Schwerkraft aufhebt und dann ein Haus in den Wolken baut und alle Dinge. Und irgendwann hat dann die amerikanische Depression zugeschlagen und Mickey hat dann in den Comics sein ganzes Geld verloren. Der war auf einmal mittellos und musste sich einen Job suchen. Und hat auf einmal festgestellt, erster äh, Schritt der Realität in diese Comics, dass er nicht geeignet ist, einen Job auszuüben, weil er eigentlich ein kleiner Junge ist. Zwar irgendwie schon erwachsen, aber dann auch wieder nicht, dass er eigentlich klein und mickrig ist. Goofy schafft es, einen Job zu finden, weil Goofy zwar Goofy ist, aber groß und erwachsen. Also äh, kriegt, kriegt er Jobs für irgendwelche einfachen Arbeiten. Aber Mickey findet nichts, weil er zu klein und mickrig ist. Mick, Mick, äh, mickrig, äh, ist jetzt nicht ein Wortspiel von mir, das kommt aus den Comics dann auch. Und irgendwann findet er dann Anstellung als Klempnerlehrling lehrling bei Beppo Rohr, wenn ich mich richtig erinnere. Aber, oder Rudi Rohrbruch, da gibt es verschiedene Übersetzungen. Ich fand das damals spannend, als mir diese Figur zum allerersten Mal in einem der lustigen Taschenbücher begegnet ist und ich wollte immer diese Originalgeschichte herausfinden. Das war schon eine, die sich darauf bezogen hat, aber ähm, eigentlich was, was ganz anderes erzählt hat, äh, sehr viel später stattgefunden hat. Als ich das gefunden habe, ich fand das faszinierend und gleichzeitig auch irgendwie enttäuschend. Es war eine ganz eigenartige Geschichte, in der Mickey eine, ba eine Serie von Einbrüchen hat, äh, auf, aufklärt, die sein Arbeitgeber äh, äh, vollbringt. Das Ganze war irgendwie eine eigenartige Geschichte, aber damit fing seine Laufbahn als Detektiv an. Und irgendwann hat Mickey dann die schwarzen Knopfaugen gegen normale äh, weiße Comic-Augen mit schwarzen Pupillen eingetauscht und dann später die rote ähm, kurze Hose mit den Knöpfen gegen ja Straßenkleidung man kennt also in den Comics hat er dann ganz lange gebügelte Hosen mit Hosenfalte und kurzärmelige Hemden und einen Hut getragen also so richtig schön brav und biederer äh, Bürger so 50er Jahre 60er Jahre braves biederes Bürgertum schrecklich eigentlich aber so kannte man ewig lang, Mickey äh, in, in den Comics. Die rote gebügelte Hose, das blaue kurze Hemd und oben den Hut, was, rot oder was? Die, war die Hose blau, das Hemd rot und der Hut blau? Ich bin mir gar nicht sicher, aber das war so diese Farbkombination und unten die dicken gelben Schuhe. Goofy in, seiner üblichen, in seinem üblichen Outfit, das ja auch über die Jahre eine Wandlung bekommen hat, also die ausgebeulte blaue Hose, der rote Pulli, die Weste und der ausgebeulte blaue Hut, das sah am Anfang auch alles ganz anders aus, seine Körperproportionen waren anders und ganz zu Anfang hatte der überhaupt nur eine Weste und einen Hut an. Das war halt eine von diesen üblichen äh, schwarzen Kegelkugelfiguren, die halt einen Körper hatten, aber... Äh, gerne mal hauptsächlich nackt rumgelaufen sind. Der hatte keine Hose an, der hatte Schuhe und eine Weste, ein kurzes Schwänzchen und äh, den Hut und war auch keine Hauptfigur, sondern eine Nebenfigur und hat dann in den Comics äh, irgendwann die, äh, die, die, die Rolle ähm, von, von Mickey Sidekick übernommen, der bis dahin Rudy Ross war, das, das Pferd. Als, als der Erwachsene von den beiden. Damals war Miki das verrückte Kind, der, der also die, die Kinderrolle, der Draufgänger, der Clown, der Spaßvogel, der, das unreife Kind und Rudi Ross oder Horatz, Horus, 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 wenn ich mich richtig erinnere, Horatz Pferdehalfter hieß der in manchen deutschen Übersetzungen auch. Der hatte immer dieses Komet um, den Hals, äh, eine kleine Melone auf dem Kopf und in den ganz alten Comics hatte er auch sonst nichts an. War ja auch ein Pferd. Und später hatte der dann eben auch Klamotten getragen. Auch zu einer Zeit, in der Mickey nach wie vor noch nur eine rote Hose und Schuhe anhatte. Aber immer noch mit freiem Oberkörper. Äh, und irgendwann wurde Mick, Mickey erwachsener aus Mickey wurde dann ein Abenteurer und dann eben äh, eher die Erwachsenenfigur. Die, ha also die, die Hauptfigur war er schon immer, aber die verantwortungsvolle Hauptfigur. Und da war kein Platz mehr für den zweiten Erwachsenen, für, die, äh, für, für, für Rudy oder Horace. Also äh, hat Goofy die Rolle übernommen, äh, seinen Platz eingenommen, aber eben eher äh, nicht die Rolle sondern in einer anderen Rolle, nämlich in dem lustigen Trottel, in dem äh, verantwortungslosen Side-Character, damit Mickey mehr Verantwortung übernehmen konnte. Ja, und als ich diese Comics entdeckt habe, das war ein ganz großer Aha-Moment. Ich liebe die immer noch, obwohl die zum Teil wirklich nicht gut sind. Das ist dann häufig wirklich auch äh, Nostalgie. Also die alten Donald Duck Comics von Karl Barks gezeichnet, die sind wirklich großartig, die haben auch wirklich äh, gute Geschichten, Hand und Fuß. Da ist das Zeichnerische, da passt alles. Auch da gibt es schlechtere und bessere, keine Frage, der hat das ja auch lange gemacht und hat dann gerne mal später, äh, also Karl Barks hat dann ja auch gerne mal später die frühen Donald Duck oder äh, Scrooge McDuck Geschichten später einfach nochmal neu erzählt und neu gezeichnet, sich quasi selbst äh, kopiert. Äh, aber die mickey Mouse comics waren häufig alles andere als gut durchdacht, gut erzählt. Da wurde ein Strip von einem Tag auf den nächsten erzählt und hat häufig, wie zum Beispiel auch in den alten Popeye-Comics, da habe ich mal im Sumpf was dazu erzählt, da gab es keine Handlung, die vorher durchgeplant wurde. Da hat man einfach sich durchlaviert und irgendwann hat sich irgendwas ergeben und dann wieder was anderes und noch was anderes. Und manchmal hat dann der... Die jeweilige Zeichner, ich weiß gar nicht, wer, das, wer die Comics ganz lange gezeichnet hat, Floyd Gottfredson. ich bin mir gar nicht sicher, ob mir jetzt der Name nur so einfällt oder ob der tatsächlich, der müsste, könnte stimmen, müsste man mal nachschauen, kann ich jetzt hier nicht machen. Ähm, der hat sich dann auch mal wochenlang an irgendeinem Gag aufgehalten, den der einfach immer und immer wieder neu erzählen wollte, das kann auch ermüdend sein, wenn man sich das heute durchliest aber so waren halt die Klassiker die hätten an der Stelle auch einfach beendet sein können aber die wurden halt immer wieder verändert immer wieder neu aufgelegt und der Zeit angepasst und so wurden halt auch äh, A-Hörnchen und B-Hörnchen also Chip and Dale oder äh, das Dschungelbuch oder pff, was, was, was gab es denn da noch es ähm, müsste doch eigentlich mehr gegeben haben ich war, ich, war, ich war, DuckTales, ja, also äh, die klassischen die, die drei Neffen, Dick Tick, Trick und Chuck in, in äh, Tick Trick und Drack im äh, englischen Original, Ui, Louie und Dewey, witzigerweise ist das ein, ist das ein, sind das drei gleichklingende Namen, die nur gleich klingen, aber sich jeweils komplett unterschiedlich schreiben. Also dieses UI äh, kann man im Englischen auf drei verschiedene Art und Weisen schreiben. Googelt mal Tick, Trick und Track bei Wikipedia und dann klickt mal auf Englisch. Es ist witzig, wie das, wenn ihr das noch nicht, wenn ihr, also es, so, falls ihr das noch nicht wisst, wie das geschrieben ist, aber ich gehe mal davon aus, sehr viele werden von euch werden das tatsächlich schon mal irgendwo gehört oder gelesen haben. Und all, all diese äh, Neuverwurstungen Verwurstungen und Vermarktungen, die, die habe ich einfach also ich fand das einfach falsch. Klar, es ist einfach, es, ist, es, es gibt einen, auch die, die DuckTales haben eine neue Auflage bekommen, die mir wiederum sehr gut gefällt, die jetzt wiederum besser zur heutigen Zeit passt, als äh, und, es ist, passt irgendwie, die wahrscheinlich sehr viele Fans der damaligen DuckTales nicht ausstehen können und sagen, oh, wie furchtbar, das hat damals mit dem nichts zu tun. Die Ducktails fand ich damals nicht schlimm. Die sind mir nur mehr oder weniger egal gewesen. Das war schon vor dieser Zeit. Mit den Ducktails fing es so ein bisschen an und später kam dann der ganze Rest. Die Ducktails fand ich ähm, harmlos. Was ich von den Ducktails damals empfunden habe, ich wusste, dass die in den Comics waren die Figuren alle ein bisschen krasser drauf. Die, die Neffen waren Klugscheißer. Donald war ein Choleriker oder ein Faulpelz. Der war aber auch einfach dabei. Die Neffen haben zu Donald gehört und nicht zu Onkel Dagobert. Die haben auch nicht bei Onkel Dagobert gewohnt. Da gab es auch keine Haushälterin mit einer Nichte, die nicht mit denen verwandt ist. Da gab Dicky Ducky und Ducky, oder wie sie hießen, das war das weibliche Äquivalent von Tick, Trick und Drack, drei kleine Entenmädchen, die dann die Nichten von Daisy waren. Und Dagobert, Onkel Dagobert, Dagobert Duck, Scrooge McDuck im, im Original, äh, war nicht der liebe, nette Großonkel, der mit seinen äh, Großneffen auf lustige Abenteuern geht und alles in allem doch ein ganz liebenswerter Charakter ist. Äh, das war ein Arsch. Das war ein fieser Arsch, das war ein habgieriger fieser Arsch, der äh, seinen Neffen ausgebeutet hat, der sein, seinen Neffen und seine großen Neffen für drei Kreuzer die Stunde hat arbeiten lassen. Und auch nur, wenn er großzügig war, sonst gab es einen Kreuzer die Stunde. Und wenn Donald irgendwas falsch gemacht hat, dann wurde ihm der Lohn auf einen halben Kreuzer die Stunde gekürzt. Der hat gerafft und ausgebeutet, der hat alle unsympathischen Eigenschaften eines Cartoon-Großkapitalisten in sich vereint. Und trotzdem mochte man den. Man mochte den einfach, weil er so war, wie er war. Der war authentisch und der hatte Ecken und Kanten. Da war nichts Weiches und Rundes an dem, sondern der war authentisch unsympathisch und konnte trotzdem gemocht werden. Man hat mit dem mitgefeiert, mitgefiebert. Man hat sich gefreut, wenn er versagt hat und hat sich gefreut, wenn er gewonnen hat. Weil man gleichzeitig Schadenfreude mit dem Fiesling, über den Fiesling empfinden konnte und Genugtuung über äh, Onkel Doug, mit Onkel Dagobert, wenn er äh, sich gegen Klaas clever oder die Panzerknacker durchgesetzt hat. Das hat funktioniert, das ging. Diese Figur war so ähm, ambivalent, dass sie einfach äh, funktioniert hat auf ihre Art und Weise. Und äh, DuckTales hatte damals meiner Ansicht nach äh, diese Figur verweichlicht. Sie hat ihn abgerundet, sie hat ihn netter gemacht, als er eigentlich ist und ihn dadurch seiner Ecken und Kanten beraubt. Dass die Ducktales äh, tatsächlich ähm, die ganzen Karl-Bark-Stories als Grundlage hatten, das ist mir erst später aufgefallen. Das habe ich damals nicht wirklich... Äh so begriffen, auch wenn mir vieles davon sehr bekannt vorkam und ich es tatsächlich mehr aus den Karl-Barks-Comics als aus den äh, europäischen äh, Comics, die in den lustigen Taschenbüchern ja abgedruckt waren, wiedergekannt habe, was für eine amerikanische äh, Produktion auch irgendwie logisch ist, weil ich glaube nicht, dass die äh, europäischen, hauptsächlich italienischen äh, Comics in den USA überhaupt irgendjemand kennt die wurden ja auch für den, den, den europäischen hauptsächlich europäischen Markt, also ganz stark vor allem den deutschen Markt, ähm, produziert. Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwo erzählt. Ich verbinde äh, die lustigen Taschenbücher hauptsächlich mit äh, Italien. Ich glaube, das habe ich wirklich schon mal erzählt. Das lasse ich jetzt lieber. Ähm, und Also... Da hatte ich aber keine negativen äh, Gefühle gegenüber den Dark Ich fand, das war lustig, das war nett, das hat Spaß gemacht, sich anzuschauen. Es war mir aber letzten Endes auch eher egal. Es war nicht so toll wie die alten Zeichentrickfilme, die alten Cartoons. Es hat mir aber auch nicht wehgetan. Und es war ja irgendwie auch ganz nett, dass Onkel Dagobert tatsächlich mal in, äh, Zeichen, in, Ze in Zeichentrickform zu sehen war. Ich kannte den in Zeichentrickform nur aus der Weihnachtsgeschichte als Ebenezer Scrooge. Und da fand ich ihn eigentlich ziemlich cool. Da war er tatsächlich doch sehr der, die Entsprechung von dem Dagobert Duck, dem Scrooge McDuck. Da habe ich auch zum ersten Mal begriffen, eben durch Ebenezer Scrooge, dass äh, Dagobert Duck im Original Scrooge heißt. Auch wenn äh, ich glaube ich, auch damals erst über Unwege herausgefunden habe, dass Scrooge hier äh, tatsächlich der Name aus der Weihnachtsgeschichte, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das, ähm, wie, wie ich das mir zusammengepuzzelt äh, habe. Ähm ja, ähm, und jetzt habe ich den, den Faden verloren, weil mir nämlich gerade eben in diesem Moment aufgefallen ist, dass ich gute Laune habe <lacht> Scheiße, ich habe doch mir so fest vorgenommen, keine gute Laune zu haben, so ein Mist. Verdammt nochmal. So ein Käse aber auch. Man sieht das so fest vor. Ach ja. Ich glaube, wenn ich nachher nach Hause komme, dann kram ich mal die alten, äh, die alten Comics raus und stöber ein bisschen. Ich habe gerade auch die alten petzi bücher mal wieder rausgekramt. So viele hatte ich gar nicht mehr von früher. Ein paar hatte ich noch in einer alten Kiste gefunden und habe mir voriges Jahr mal ein paar antiquarische und Neuausgaben davon wieder zusammengekauft, weil ich den Charme der alten petzi äh, äh, bildergeschichten ja doch schon sehr mag. Die haben etwas so berückend, bestrickend naives, anarchistisches, eine wunderschöne naive Welt, in der Patsy und seine Freunde leben und mit ihrer, ihrem Schiff der Mary auf Weltreise und gehen und äh, es ist um die Welt fahren und ferne Länder besichtigen. Das Doggerland, aus dem dann später aus irgendeinem Grund das Dino Land wurde, habe ich gar nicht verstanden, warum. Ich glaube, da gibt es irgendeinen Grund. Aber ich habe das so, so genossen, hatte so einen Spaß. Und ich glaube, ich hatte irgendwann mal eine Theorie aufgestellt, dass Wars aus Next Generation irgendwie gleichzusetzen ist mit Seebär. Wenn ich das jemals wieder herausfinde, wie da der zusammen war, hang zwischen Worf und Seebär, das wäre groß. Ein Crossover zwischen Petsy und, ich meine, Petsy ist, ist klar, das ist Captain Picard. <lacht> ja, etwas naiv und idealistisch in die Welt schauend. <lacht> in den ersten Staffeln hat er durchaus etwas von einem naiven Idealist, der äh, verkündet, die Menschheit hat sich weiterentwickelt. Das würde Patsy auch sagen, nur nicht ganz so eloquent. Aber Patsy hat zumindest das Glück gehabt, nie von den Borg entführt worden äh, zu sein. <lacht> ich stelle mir das gerade vor. <lacht> Ja, stand ist weglos. Seid ihr, ihr habt Pfannkuchen. <lacht> Dann gebe ich mich. Ergeben wir uns. Wir sind die Borg. Habt ihr Pfannkuchen? <lacht> oh. Verdammt, wo ist meine schöne schlechte Laune hin? <lacht> oh. So. In dem Sinne mache ich jetzt hier Schluss. Schau mal, was da auf dem Rhein passiert. Da kommt schon wieder irgendein dicker Frachtkahn. Das brummt dann so. Das müsst ihr euch jetzt auch nicht, nicht länger anhören als notwendig. Ich wünsche euch was. Am besten ein schönes Wochenende noch gehabt zu haben. Und da kommt ein zweiter Frachtkahn. Meine Güte, hier ist was los. Wenn ich jetzt mein Handy finden würde. Hab ich das denn hingetan? Das muss doch hier irgendwie... Wenn ich jetzt noch mein Handy verloren habe nach der Brille, dann schrei ich aber. Nein, muss nicht schreien. Tralali, tralala. Ich kann singen und jubilieren und Fotos machen. Na komm. Ja. Merzburg. Merseburg Merci beaucoup. Das ist Französisch weil wir gerade die Folge über die zwei aufgenommen haben, die ich eigentlich heute auch noch schneiden, fertig schneiden müsste. Vielleicht mache ich das morgen. Die, die Nabelshow show schiebe ich immer gerne dazwischen. Egal, das müsst ihr alles überhaupt nicht wissen. Ich wünsche euch noch was. Ähm, ein schönes Wochenende und so weiter. Macht's gut. Tschüss. Und ähm Retter der schlechten Laune. Mit Latzhose, Scharm und Melone. Mit Schirm, Scharm und Latzhose. Tatort. Der kleine. Tatort Entenhausen. CSI Entenhausen. Der alte. Der nicht ganz so alte. Der Erwachsene. Oh, der Erwachsene. Derek? Derek. Aus Derek kann man was machen. Um, um, ba -bum, ba -bum. Ich stelle sich vor, man hätte aus Alice im Wunderland eine äh, Highschool-Musical-Comedy gemacht oder aus Dumbo ein. Tja, ein. ein, 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 ein aus aus, aus, aus aus Dumbo ein highschool comedy <lacht> gemacht. Ich gerade nichts Schlaueres ein. Eine Familien-Sitcom aus äh, Robin Hood. Ja. Und äh, Prince John ist der blöde Nachbar der Nervige und, äh, ja, stellen wir uns mal vor, die Eltern, äh, Robin Hood und Marion, äh, deren eigene Kinder haben äh, und deren Freunde sind dann die Kaninchen aus dem Film und der beste Freund, das ist Little John, der immer vorbeikommt und ein bisschen tollpatschig und dümmlich ist und der böse Nachbar oder der, der böse Vermieter, das wäre dann Prinz John. Hm, ja, doch, doch, das, 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 hätte, das hätte was gehabt. Warum haben sie das nicht gemacht? Warum nicht? Da hätte man doch auch was draus machen können. Wäre doch auch cool gewesen. Ich meine, wenn man Goofy einen Sohn und eine Frau gibt und Kater Carlo zum bösen Nachbar macht, dann können wir es mit allem machen. Aber Goofy war ja auch sowieso schon äh, in den Cartoons so eine wandelbare Figur. Das war ja auch äh, am Anfang so äh, äh, wirklich noch goofy und später wurde da George draus. George Jeep. Jeep? Jeep? George Jeep. Diese ganzen äh, How-To-irgendwas, diese ganzen Filme, äh, die dann gezeigt haben, wie äh, Autofahrer so drauf sind oder wie man angelt oder wie, mit Angelt fing an. Da war es noch goofy und dann, dann später wurde da George draus. Da hat Goofy dann seine Ohren verloren und äh, hat auch, glaube ich, seine, seine schiefen Zähne und wurde dann zum äh, bürgerlichen Jedermann, zu George. Ist das jetzt eine Zugabe gewesen für die Outtakes? Nein, das bleibt jetzt einfach hier so hinten dran. Das ist für diejenigen, die jetzt genug Muße haben, da drüben sich das anzuhören, sich durch den, durch den, den da drüben fährt. Die Wasserwacht oder die DLRG und gießt Wasser in den Rhein. Mit einer langen Spritze äh, gießen die den Rhein, einer Wasserfontäne. Auch nicht nah genug am Ufer, um das Ufer zu benetzen. Warum, wüsste ich jetzt auch nicht, weil es ist ja nicht so trocken gewesen die letzten Tage. Waldbrandgefahr beherrscht dann nicht. Aber sie haben den Rhein gegossen. Vielleicht haben sie Wasser im Kiel und haben das mit Hochdruck rausgepumpt. Ja, wer weiß das schon? Tom, tom, tom. Es wird frisch. Ich glaube, ich mache mir jetzt auf den Heimweg. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.